0: Bol to sex na prvom stretnutí. Tak neviem, Pardon, ako k tomuto, k
1: tomuto ja ako sexuolog sa nevyjadrujem. Nemyslím si, že by sme takéto konania párové mali podporovať, ale ah, nemôžeme okay. proti ním ani bojovať. Vieme o všelijakých menej štandardných eroticko-sexuálnych aktivitách, ale pokiaľ všetci zúčastnení súhlasia, s tým, čo sa deje, tak do toho psychiater ani sexuológ nemá čo zasahovať.
2: Pred 15, 10, 15 rokmi, tak najpopulárnejšie príbehy boli Twilight a Upíry mm. a Vlkoláci a to sa odrazilo aj v tej takej romantickej literatúre a takže že ženy proste takéto veci priťahujú. Asi, to asi to v tom bude.
0: Ak mám násilného partnera v poseli, to automaticky znamená, že môže byť násilné v reálnom živote.
2: O, takže ak sú nejaké také m, základné sadistické črty u toho partnera pri sexe? O, pri sexe, tak ako vnímam tieto informácie, ja mám načítané iba z našich prípadov a z, vlastne z takéhoto rešeršu. Ale ak to neprekračuje hranice a dokonca sa niekedy aj veľmi komplementárne páry hľadajú, že muž má trošku sadistickejšie sklony, ale nič, čo by prekračovalo Červené čiary, že neubližuje jej také 50 Shades of Grey štýl mm, a to dievča má masochistické sklony, čiže sa Prívajúce? jej to sexuálne páči. Mm-hmm. a neprekračuje to tiež červené čiery, lebo aj to môže prekračovať červené čiary už to môže byť aj životohrozujúce my sme také niečo preberali mm-hmm. teraz v poslednej epizóde, ktorá vyšla v 108 sa vlastne, to, mám na teba chuť. To bol komplementárny homosexuálny pár, ale veľmi extrémny. Jeden bol kanibal a druhý sa chcel nechať zjesť. O, akože, áno, že áno, tým áno, spôsobom áno. spáchal no. samovraždu svojim, akože, spo, s takým zvláštnym spôsobom. Že to bolo pre ho mm-hmm. vrchol rozkoše mm-hmm. kvázi.
1: Násilné Sexuálne správanie, napríklad v zmysle nejakej... Tás, tás použijem, použijem, je to kliše, ale je to, je to citát, ktorý, ktorý som sa stretol vo svojej znaledskej psychiatrickej činnosti. Zbima po mojom sladkom zadočku. Mhm. Ja osobne by som takúto partnerku asi pravdepodobne nevyhľadal ale sú muži, pre ktorých táto partnerka je presne komplementom jeho eroticko-sexuálneho zamerania. A on v normálnom živote vôbec násilnícky.
2: Pretože to je spojené práve s tým sexom. Áno, Čiže áno. v bežnom živote on... Nie je tam tá spojitosť taká priamo. A hlavne tá násilnosť, a kedy títo sadisti konajú násilné trestné činy, tak práve keď nezvládnu ten svoj sexuálny put a keď ich ten premôže, aby konali
1: konajú násilne voči nesúhlasiacej, ano. odmietajúcej, dokonca brániacej. Sa to tzv. viktimologické správanie žien, to je správanie, ktoré ja sa stotožňujem s pánom docentom Plzákom, s ktorým sme sa ešte osobne poznali. Hovoril, že nastúpiť ako stopárka do auta k mužovi, ktorý má ten svoj intimný priestor v tom aute, v minisukničke a preložiť si nohu cez nohu, tak je výzva pre toho muža. Áno, súhlasím s tým, takto sa správať je veľmi riskantné. Napriek tomu nemôžem súhlasiť s tým, že ten muž sa začne správať eroticko-sexuálne násilne voči mm-hmm. tejto. A tuto poviem svoje klišé že civilizovaný muž sa aj k sexuálne veľmi voľne sa správajúcej a v erotické sexuálnej sfére sa pohybujúcej žene správa ako k princeznej a chrapuň sa aj k princeznej správa ako u užtetke.
2: Hmm vrah sa človek akože rodí sa vrahom alebo sa ním stáva počas života? Ak napríklad vraždil zo sexuálneho motívu, tak tam asi vo viacerých prípadoch sa s tým človek narodí s tou sexuálnou deviáciou, takou s potom, ktorá ho do toho dokope.
1: Uh-huh, uh-huh. Áno, Ale ak niekto áno.
2: vraždí pre nejaký zyšný motív napríklad, alebo ja neviem napríklad v nejakom afekte, tak to už sú trošku odlišné situácie. Kež že vlastne ne... nie je vražda ako vražda. Nie, Vzle... nie je vrah ako vrah, áno, presne áno, áno. tak.
1: Akože ja chápem, že ten pozdnejší život to vie ovplyvniť? Sme takí, že, že nesympatických psychopatov voláme psychopati a sympatických psychopatov hovoríme, že trpí poruchou osobnosti. Ako zistím, že je moja polovička narcis? taký človek naozaj nemá rád nikoho, len seba a všetko svoje konanie prispôsobuje tomu, aby vyhovel svojim požiadavkám a svojim túžbám. No a potom sú viac alebo menej narcisticky zameraní alebo povedal by som narcisticky poznamenaní jedinci.
2: Taký príklad môže byť, že... Asi každý pozná, že niekedy treba urobiť nejakú obetu pre nejaké väčšie dobro, alebo napríklad aj preto dobro vo vzťahu, lebo si dal vzťahový príklad, myslím, v otázke. Ale to narcis nedokáže. Ten vždy sa snaží pravdepodobne, alebo teda ak je tak silnejšie narcisticky akcentovaná tá osobnosť, tak sa vždy snaží že, uh, pre seba pretlačať tie mm-hmm. svoje mm-hmm. také uh, potreby. A nedokáže urobiť ten ústupok pre toho
1: Ale keď si to premietneme do psychosexuality, tak narcistická osobnosť hladí na svoje uspokojenie. A uspokojenie partnera, partnerky ju až tak veľmi nezaujíma. Naopak, empatický partner v psychosexualite je uspokojený najmä tým, že je uspokojený partner.
2: Ja som pochopil pri tom spracovávaní, že Tí ľudia si nevyberajú, že sa stanú vrahmi, čo zabijú 60 ľudí, alebo vystrielajú kino, alebo vykuchajú doma manželku a vyrežujú jej žiletkou plot z tela, jak ten cvitek. Že častokrát ono, rôzne tie ich životné rozhodnutia ako keby smerovali k tomu takému tragickému koncu. a Aj z toho sa dá veľakrát poučiť, že... Môže to dopadnúť šeliak ten život, že není daný nejaký dobrý, že, že není vždy zaručený dobrý koniec a treba sa snažiť. Ale niektorí to samozrejme majú. Dedo má taký citát uh, latinsky, uh, že chcúceho osud vedie a uh, nechcúceho, myslím, vlečie. Takže to je také, čo túto podľa mňa...
1: Volentem fata ducunt, no lentem trahunt. Aká z drog, ktoré
0: bežne berú mladí, je podľa vás pre naše psyché najnebezpečnejšia?
1: No, najzákernejšia droga je alkohol. Aj medzi tými... Najzákernejšia illegálne... Ty, ty, kokain, heroin. áno, už po niekoľkých dávkach sa človek stáva závislým, ale ľudia sú veľmi opatrní voči týmto takzvaným tvrdým drogám. Bohužiaľ, veľmi sa rozšíril... Pervitín, ktorého učí látka je metamfetamín, ale aj tak aj voči pervitinu najzákernejší je alkohol, pretože závislosť od neho, pri pervitine závislosť vzniká veľmi rýchlo, a veľmi rýchlo na ňu prídeme a podarí sa, alebo nepodarí sa s tým niečo urobiť, to je, nebudeme to tu rozoberať, pretože to by sme tu boli do zajtra rána, ale každopádne u alkoholu závislosť vzniká veľmi plíživo, mm-hmm. nenápadne a zrazu je ten človek ťažko od alkoholu závislí. Ja som teraz
0: počul, že niektoré ženy uh, nedokážu mať sex bez toho, aby boli opité. Že vlastne sa štyri ženy stretli uh, v mojich nejakých akože, známych kruhoch a sa rozprávali o sexe a jedna vlastne zostala zaskočená, že ostatné majú sex bez alkoholu. že on, je zvláštne. Hej, že to mne to hovorila uh, taká kamarátka, že proste, že ona nechápala, že ona sa ich pýtala, že babi, že vy... Však akože, keď dáme flašu vína, potom máme sex. Že vlastne bez, bez flaše vína ani sex nemá.
1: No, dobre, a pokiaľ to nad... by to, pokiaľ by to bolo tak no. bez toho alkoholu, tak by jej to bolo nepríjemné, lebo v tom prípade by skutočne mala naozaj veľmi, veľmi nal- naliehavo, dosť naliehavo radím aby vyhľadala odbornú pomoc, pretože tam niečo z jej psychosexualitou nie je v poriadku.
0: No to som si pomyslela ja, aj všetky babičok boli pri tom stole. Ešte mám jednu otázku, že medzi ľuďmi sa hovorí také, že keď som bol opitý, som to spravil, lebo, uh, lebo neviem, a že, že, či je pravda, že človek sa opitý, správa tak, ako by sa v realite chcel správať. Lebo to brať nejaké morálne zásady.
1: Je to kliše in vino veritas, vo je pravda. Tak pravda bude niekde uprostred. Áno, niekedy sa taká horšia stránka osobnosti toho jedinca práve alkoholom odbrzdí, dezinhybuje. Je dobré, keď o tom ten človek vie a keď sa alkoholu takýto človek úplne vyhýba, pretože vyhovárať sa na to, že boli mali sme práve pri tom našom live vystúpení včera a predvčerom, tam sme hovorili o jedincovi, ktorý práve on sa... Nebol som opitý, nevedel som, čo robím. Mm-hmm. Býval sexuálne násilný už v minulosti, nikdy sa to nenahlásilo, to práve, že sa nenahlasujú tieto skutky, ale ja chápem tie ženy, že ich nechcú nahlasovať, pretože pri tom vyšetrovaní advokát, páchateľa jej kladie veľmi nepríjemné a zneucťujúce a znevažujúce otázky, tak my hovoríme, že boli rozpoznávacie a ovládacie schopnosti zmenšené. Ale len v dôsledku prostej opitosti, hoci ťažkého stupňa, ktorú si, hoci z nedbanlivosti, privodil sám. Toto každý vie. Že v opitosti sa môže dopustiť skutkov, o ktorých by sa mu zatriezva ani nesnívalo.
0: Ako zašlo vraždné psyche. No, dedo, toto asi
2: otázka na mňa, že?
1: Určite áno. Ja som tam bol oslovený ako, tak nič. Poradný, ako poradný hlas a ako taký aj stále zotrvávam. Pokiaľ niekto hovorí, že áno, ale ty si taká najväčšia hviezda a nie to pravda. Kľúčovou postavou a dušou podcastu Vražené psyche je môj vnuk, magister Richard Majonas ktorý mňa oslovil. <laughs> lebo ja na taký posledný
0: príklad z Slovenska, lebo vy ste už dosť do zahraničia vlastne idete s tými dielmi, lebo za tých slovenských záujmých prípadov nie je toľko.
1: V súčasnosti nasťahoval sa do môjho archívu, kde mám ešte aj odložené, ktoré už nemusím, mo- mohol som ich už skartovať, ale mám tam odložené príbehy aj zo 70. a 80. rokov a objavil tam veci, na ktoré som sa ja už ani nepamätal metal veľmi a oživili sme to a vyzerá to tak, že niektoré z nich aj do toho vražedného psyché uvedieme.
0: A prečo podľa teba ľudia si tak idú uh, vraždy? No, ja si myslím,
2: že ľudia zaujímajú tie extrémy, mm. hociaké extrémy a momentálne Extra. Ich zaujímajú extrémy. Ale už aj akože v histórii rôzne tie báje, mýty, tak to boli dosť také šelijaké no, tragédie. Pravda. Že v tom asi ľudia sa aj tak Aj Shakespeareovky sú tragédie. Čiže každý t- ľudia majú radi takéto príbehy. Som len skúsil,
1: či tam nie je nejaké pozadie
0: zvláštne. No
2: je, možno. Počul som rôzne teórie. Naprík, napríklad aj u nás, že je to tak 60 na 40 mužia ženy, ale ženy sú teda tých 60. Áno, okay. áno. To Hej. môžem asi potvrdiť z mojej v zahraničí je to ešte viacej. Ženy, He, paradoxne, a obeťami bohužiaľ sú ženy? Vo väčšine prípadov, akože nie vždy, častejšie, ale častejšie, častejšie tak... štatisticky. A že či náhodou tam není niečo také psychosexuálne, ale však to je asi na sexuológa zase otázka. Tak háčem ti späť lobdu.
1: Muž má dobíjať a žena má sa nechať dobíjať. Muž môže niektoré hranice prekročiť a žena sa tomu nakoniec podvolí. Áno, môžem, môžeme flirtovať, ale ďalej môžeme zajsť len potom, keď poviem áno s môjim súhlasom.
0: Myslíte si, že pre mladých mužov uh, nebezpečné sledovanie porna?
1: Je tu hrozba, že sa stanem od toho závislým. Vieš ty, že ona ešte nemá 15 rokov?
2: byť vrah, musí jesť ľudí alebo
0: niečo také.
1: A ten vychovávateľ, keďže sa dozvedel o tom, že bol spáchaný trestný čin, tak to nabonzoval.
0: Ona má počas akože úplne bežného fungovania, že je jedna osoba aj sa identifikuje sama, ako sa iným menom volá a potom, keď je pripytá alebo nejak extrémne vzrušená, tak je vlastne iné meno.